0: Conducen Lorelei Prieto, María Mariángela Paricio y Goyara Enríquez.
1: Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Bienvenidos a Estación de Fe. En esta tarde estamos juntamente con ustedes. Mi nombre es Yesmin y a mi lado se encuentra Sandrita Ruiz. <ríe> que está a las manos ahí de los controles. Detrás, o sea, en vivo, pero con los controles al mando.
0: Así es, aquí estamos. Muy buenas tardes. Y esto sí que hoy es una estación de fe, ¿verdad? <ríe> Porque si tengo las dos acá solitas. Es por fe. Este Y bueno, les queremos contar que estamos... Esta tarde eh, vamos a hablar con una invitada especial, vamos a tener, por Zoom, vía Zoom. Y también tenemos los números de teléfono, ¿verdad, Jasmine? Exactamente. De, tenemos la, nuestra consejería que es 095-333-330. Y el teléfono de la radio es 094-929-717. Nos pueden estar mandando un mensajito por el tema del día de hoy, que vamos a estar hablando, que va a estar muy bueno, muy importante y muy, muy actual, ¿verdad? Porque hoy en día, por este tema que vamos a estar eh, compartiendo este para aquellos padres que tienen hijos adolescentes, les va a venir muy al pelo para saber cómo tratar la situación, ¿verdad? También tenemos... En la madrugada vamos a estar también, ¿no? Yesmin, si sí, sí, no, en nuestras voces no sé cómo saldrán en la madrugada, pero por lo menos los vamos a despertar, ¿no? Los <ríe> vamos a tener alegres. <ríe> y Yesmin, le queremos mandar un saludito a nuestra pastora Lorelei, que está este, un poco indispuesta, está un poquito resfriada, pero creyendo este, que Dios ya la va a levantar, la va a sanar. Y a nuestra querida hermana María Ángel también, que hoy no ha podido venir, no nos ha podido acompañar, pero está, eh, estamos eh, conectados por el teléfono, por el, el Facebook, y les manda un gran saludo a toda la audiencia y que no la extrañe, porque se hace extrañar, la María Ángel se hace extrañar, y la Pastora Lorilei también. Y también tenemos a Goyana, pero bueno, Goyana hoy no venía, pero este, también está. ...en contacto con todos nosotros... ...no se olviden de pasar... ...un mensajito... ...de hacer preguntas... ...a la psicóloga... ...que vamos a estar contactando hoy... ...y este... ...también estamos en Facebook... ...verdad... ...exactamente... ...estamos en Facebook... ...como soy... ...FM915...
1: ...para que nos puedan ver en vivo... puedan ver la transmisión... ...nos puedan conocer persona a persona... ...y bueno... ...nos puedan también comunicar... ...de dónde están... ...de dónde nos están escuchando... ...porque también ustedes son nuestra compañía... ...de cada tarde... ...de lunes a viernes... Ustedes son quienes nos acompañan. Y la verdad que no habíamos presentado la canción anterior, Colocho, que era No te rindas, de León Benavides. Estamos a 10 grados de temperatura en Montevideo. La verdad que ha refrescado el clima, ha cambiado radicalmente. La verdad que ahora ya tenemos que salir de dos buzos, dos pantalones, dos pares de medias.
0: <ríe> Durito negro. como los
1: pingüinos. Pero bien, bendecidos de estar aquí con ustedes, de poder compartir esta tarde, de poder, eh, bueno... Juntamente, estar juntos y ser nuestra nuestra compañía. Así es.
0: Y Así a mí que, me encanta una frase que dice mi hermano ¿cuál? Andrés. Reporte sintonía. <risa> ah, no me sale con la misma voz, pero me encanta decir yo Viste que es como la, el, el sueño del pibe decirla. Reporte en sintonía. Le damos un saludito a Colocho que está del otro lado, al Pipo que anda por ahí. Muchas gracias por estar ahí en, atrás de los controles. Si sí, son parte del equipo de este, estación de Fe hecho en cualquier momento lo veo acá, eh. Porque usted, mire, yo donde arranqué al lado suyo, ni siquiera emitía un sonidita, sonidito. Ahora usted tiene que venir para acá. En cualquier momento lo vemos.
1: <ríe> bueno, estamos ahí prontos quizás para conectarnos con, con Claudia. Bueno, impecable. A ver, Claudia. ¿Estás por ahí, Claudia? Hola. Buenas, buenas. Muy buenas. ¿La
2: ¿Me escuchan? ¿Me ven? Cómo te, te estamos escuchando, en breve te vamos bien. a ver. Ah, bueno. Está, Porque yo veo como torcida la cámara, pero está, no
1: importa. Está un poquito torcida, pero bueno, estamos acá.
0: Estamos <risa> en vivo. <risa> a ver, a ver, a ver. Ahí te ves. Ahí. Con una niña
1: abajo mío que no se me desprende. Se te fue la imagen. ¿Cómo ahí? estás? Sí. Estamos bien. Sí. Con un poquito de frío, no sé cómo estás vos por ahí. Sí. Está crudo hoy, ¿no? Refrescó bastante. Refrescó se vino bastante. No con todo. Refrescó bastante.
0: Bueno, Claudia. Estamos deseosos por preguntarte para que nos cuentes y nos, nos mantengas al tanto de, de este tema del día de esta tarde de hoy, este que estamos hablando eh, sobre la bulimia y la anorexia. Este, hoy en día, viste que dice que se ve mucho en los adolescentes, mucho en los jóvenes, también este, en, no tanto en mujeres como en, en hombres también. ¿Puede ser? Sí, eh, en nombre se puede llegar a
2: ver, pero el 90% de los que padecen este trastorno son mujeres. Ahí va. Uh
1: -huh.
2: Mujeres jóvenes entre 15 y
0: 20-25 años. Bien. Y puede ser que las estadísticas digan que uno de cada 100 adolescentes eh, padecen de anorexia nerviosa y uno de ca y 4 de cada 100 bulimia nerviosa. ¿Por qué se le dice anorexia nerviosa y por qué bulimia, bulimia nerviosa? ¿Por qué eh, viene el término de nerviosa? Bueno, eh, lo,
2: lo del término de nervioso es como para separar de, porque cuando se hace más grave este trastorno, puede llegar a ser una patología psiquiátrica, convertirse en algo más severo y psiquiátrico. Entonces, cuando alude a, al concepto nervioso, eh, quiere decir que es algo neurótico, o sea, una, una patología que puede llegar a revertirse y a curarse con un, un tratamiento y la atención esperada, no, eh, específica de esto. Claro. Por eso se, se llama así. Bueno, si quieren les cuento en realidad Dale. de qué se trata específicamente... Eh, la bulimia eh, son eventos de ingesta descontrolada de alimentos que son seguidas por conductas que tienen la función de anular estos alimentos, ¿no? Y las conductas, son? ¿cuáles son? Generalmente son eh, vómitos provocados o eh, la utilización de laxantes, por ejemplo, e, sí. e incluso otros métodos, pero esa es eh, como la gran diferencia entre, porque siempre cuando se mencionan los dos términos, tanto la bulimia como la anorexia, están como un poco anexadas, ¿no? Se menciona una y se menciona la otra. Es
1: verdad. La es diferencia
2: verdad. Es, es esta, que la bulimia viene seguida de conductas que tiene la función como de anular. Eh, estos dos conceptos La bulimia y la anorexia Son trastornos alimentarios claro. O alimenticios Como prefieran decirlo eh, Bueno, la anorexia Es un miedo intenso A ganar peso eh, O a convertirse eh, En gordo, o obeso De la persona Pero incluso sí. No necesariamente de una persona Que esté con un sobrepeso Sino que en general, incluso se da estando la persona por debajo del peso esperado o el peso normal esperado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una alteración en la percepción de la imagen. Claro. Hay una alteración en cómo esa persona se ve. La, la persona no se ve como la vemos todas. Claro. Sino que se ve eh, más gorda hay una alteración en esa imagen y hay un miedo intenso, que no es un miedo común, como de todos decimos, bueno, voy a empezar la dieta el lunes, ay, estoy muy gorda, claro. tengo que adelgazar. No, no es este, esta, esta conciencia que tenemos, <coughs> disculpen, que tenemos muchos de sí. que, bueno, que estamos un poco pasados de peso, sino que es un temor intenso, constante, de no engordar de no pasarse de peso ¿no?
1: ¿es como y bueno, que si se y creara un trastorno en el pensamiento? Eh,
2: me repetís que hablamos juntas
1: perdón, ¿es como que si se creara un trastorno en el pensamiento? de, o sí, sea, en el sentido sí, de verse comienza. algo que no es
2: claro, comienza con los pensamientos pero claro. el tema es que luego hay una alteración en la conducta Claro, porque es los pensamientos generan que la persona empiece a actuar. Claro. Y eh, empieza, bueno, ¿cuáles son los signos? Eh, hay restricción voluntaria de la alimentación. Corta, empieza a cortar, y es paulatino. Por eso, como se trata generalmente de jóvenes y adolescentes, muchas veces tarda que la familia pueda eh, visualizar <coughs> como una enfermedad.
1: Claro. Porque
2: como es de a poco, es paulatino, empiezan a dejar de comer, bueno, traen argumentos que están cansadas, que quieren dormir, que, que bueno que no tiene apetito, y bueno, pero el tema es que cuando se va reiterando de un día al otro día al otro día, y eso va generando la, la pérdida de peso, el adelgazamiento, pero no solo eso. El, el tema alimentario está muy vinculado con las emociones, con lo emocional. Nosotros desde que somos eh, bebés, que somos niños, sí. vieron que el tema de, de la lactancia es un tema que eh, hoy, y hoy en día está como muy renombrado sí. porque es algo muy importante, que Al es cual. básico, que es la primera alimentación de, de todo ser humano, sí. a, a no ser que no tome pecho, ¿no? Pero claro. se supone que la leche materna va a ser el, el primer producto de alimentación. Claro. Este, y luego vamos eh, conociendo otros alimentos, generalmente dado por el vínculo materno o, o parental o, o de la figura de cuidado. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Desde la psicología, la, la parte alimenticia y la parte emocional está eh, unida. Muy, muy ligada entonces cuando la persona tiene alteraciones en la alimentación generalmente hay cuestiones emocionales primarias le llamamos nosotros, o sea básicas sí. cuestiones emocionales generalmente que tienen que ver con, con el vínculo con la mamá, con el papá que están lastimados que no están sanados que, tienen, que hay conflictos sí. y eso genera eh, repercusiones en la alimentación. Claro. Y es el caso de, de la bulimia y la anorexia.
1: Es, es muy Entonces, común, creo yo, he escuchado, he visto, que eh, aquellos que sufren bulimia pasen de la bulimia a la anorexia. Es una pregunta.
2: No, 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 es, eso es un mito. No, ah, okay. no necesariamente. Bien, mira, ya está. Eh, no, no una tiene que pasar a la otra. Hay personas que padecen bulimia y no anorexia. Puede llegar a unirse, pero no necesariamente.
1: Bien. Bien. Fue una pregunta que se me vino porque me acuerdo de ser adolescente y tal, de escuchar sobre estos temas y siempre tuve como esa pregunta en mi mente. Y creo que muchas personas piensan lo mismo. Como que piensan que. Algunos que sufren bulimia pasan directamente a la anorexia. Pero no, es totalmente real lo que decís y es muy fuerte. Así que esos serían los signos, ¿no? Los signos, sí, te puedo... Mirá, vamos a, a
2: dos partes. Dale. Primero, eh, pensar por qué, eh, por qué viene esto, ¿no? Sí. Eh, bueno, desde la psicología eh, hay investigaciones y diferentes teorías, yo les voy a comentar un par nada más, Sí. pero eh, hay, hay una, una teoría que dice que eh, se vincula a la, la bulimia y la anorexia al temor a la madurez y la lucha por la autonomía, Mi, ¿y wow. esto por qué?, porque eh, generalmente la, eh, el adolescente está en la adolescencia, el joven en esa etapa es cuando tiene que empezar a tomar eh, decisiones específicas, lo esperable es que eh, llegue un desarrollo de madurez, ¿no? Eh, socialmente hay determinadas cosas que son esperables. sí. Eh, y entonces el joven está en la lucha, ¿no? En la lucha de, de lo esperado, de, de su deseo, de lo que quiere realmente hacer, eh, de lo que se le impone. Sí. Y bueno, y, y vuelca o somatiza las presiones y la cuestión emocional en... Eh, somatizan lo físico.
1: Claro, es como que la presión en este social caso,
2: en la Ahí
1: va, la presión y... social y de la familia como que lo sobrellevan.
2: Ahí va. Lo sobrecargan, y por así decirlo. A la, a la parte emocional, claro. afectando a, a, a la alimentación, ¿no? Claro. Después hay perspectivas que son más socioculturales. Vieron que hoy en día estamos en, pasando por un un, una, una temporada donde se hace cultura la delgadez.
1: Sí, la belleza, o sea, la en, perfección. En
2: otros, es, ahí va, exacto, que en otros tiempos, si bien el tema de lo estético y la belleza eh, estuvo en todos los tiempos, pero sí. como que en cada... Se me fue la palabra, pero bueno. En cada época, eh, el... El prototipo de belleza es diferente. Claro. ¿Se acuerdan que en la Edad Media eran como las, las mujeres más rellenitas? Más sí, bonitosas? eran las más
1: lindas. Me acuerdo, lo estudié claro, en historia. eran las
2: más bellas. Las pinturas están todas eh, con mujeres así, de ese estilo.
1: Claro. Eh, muy
2: blanquitas, muy blancas, porque no agarraban sol. Generalmente eran las de, las de eh, economía alta. Sí. Claro, porque no, estaban resguardadas, no eran las que trabajaban afuera y no agarraban sol. Entonces así eran las mujeres más bellas, blancas y gorditas, rellenitas. Hoy en día no, hoy en día eh, la cultura eh, de, de belleza está enfocada en la, en la delgadez eh, y entonces se exalta eh, la delgadez como esencial para la felicidad y para promover la imagen de la mujer, ¿no? Se promueve una mujer así, eh, muy delgada, incluso si vemos eh, modelos de pasarela de muy famosas de, de, de Europa y de por ahí, son mujeres que mi, le miramos la cara e incluso parecen demacradas, ¿no? Que se ven eh, eh, los huesos de la cara, de, demasiado no es algo que vemos en las calles cotidianamente, es algo exagerado realmente. Y bueno, son las presiones sociales, ese es el, el prototipo de belleza que se espera y, y el adolescente y la adolescente que están como en esa etapa de encajar en eh, lo en esperado la, y en, en lo más sociedad. valorado socialmente, sí. quiere eh, eh, adaptarse a eso. Y bueno, vale. y si tu, tu estructura física... Y tu fisionomía no encaja en eso, porque en mi caso, por ejemplo, que mido 1,50 y algo y que no tengo ni la estatura ni el peso esperado, claro. bueno, entonces empiezan a hacer todos los esfuerzos para poder llegar y lograr eh, lograr esto que, que termina siendo dañino, ¿no? Porque afecta, sí. afecta a la salud. Tal cual. Y sobrepasa lo estético. ...y afectando a la salud...
1: ...tal cual... ...bueno Clau... mira ...tenemos que ir a un, corte, un breve corte... ...y volvemos enseguida... ...sí... Bueno. ...y... ...vamos ya a la solución del problema... ...y la verdad que es un tema muy lindo... ...muy amplio... ...y has contado... ...y nos has dado información... ...mucho más de lo que pensás... Eh, ...y la verdad que es increíble... ...es increíble... ...y es un tema que está bueno hablar... ...está bueno charlar... ...porque quizás es un tema tabú... ...hoy en día también en la sociedad sobre hablar sobre esas cosas que adolescentes y jóvenes se quedan sin resolver por dentro, ¿no? Y uno sí. siempre se quiere poner, tiene, se pone una vara muy alta de uno mismo y a la verdad uno tiene que reconocer que, que bueno, que uno tiene que aprender a, a encontrar su identidad en alguien más y ese alguien más es Jesús. Así que, bueno, vamos a un breve corte con el 8 y enseguida volvemos con más Estación de Fe.
0: Espíritu en el aire.
1: Bueno aquí estamos y volvemos con más estación de fe. Tremendo tema de Jonah Caño eh, que se llama Creo en Ti. Volvimos con Claudia, cual nos va a compartir un poquito de la solución al problema. La verdad que bastante educativo y edificativo el programa de hoy y qué bueno importante aprender, ¿no? Y qué bueno importante es estar eh, siempre en sintonía a los estándares que el mundo nos muestra. No, 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 como para estar, o sea, cumplir lo que la sociedad o, o, o el mundo espera de nosotros, sino para saber y cuidar nuestra mente y nuestro corazón en lo que no debemos caer. Así que bueno, Tunguita, Claudita, digo, comparte con nosotros.
0: Te puedo hacer una pregunta, Claudia. Sí,
1: este, dime.
0: La bulimia, la anorexia, estos trastornos sí. de alimentación que unos son de más y otros son de menos. Se debe también aparte de la sociedad que estamos hoy en día, que es mucho por la estética, o aquellos adolescentes que, que les gusta hacer ejercicio, aquellos adolescentes que este, hacen el ejercicio por demás, porque sabemos que todo en exceso es malo. Y a ver, yo me pregunto que por qué viene eh, todo ese trastorno en los adolescentes, nuestra adolescencia, porque y creo que se ve un poco más ahora, porque yo recuerdo que en mi adolescencia, por ejemplo, no se veía tanto, eh, no se veía tanto los chicos con ese, con ese problema. Este, no se veía el bullying tampoco, porque también viene por el bullying, ¿verdad? Que hay muchos jóvenes que están en el liceo o le dicen el gordo tanto, lo identifican el, el, o la flaca aquella tanto. Este. Eso también es un trastorno que viene desde la casa, ¿verdad? ¿Será que viene porque hay falta de amor, falta de atención o, o es bueno, algo que va más allá? Sí, claro, sin dudas. Viste que yo les, les
2: compartía que el tema de la alimentación está muy vinculado a lo emocional y, y a lo primario, o sea, los vínculos con papá y con mamá. Entonces, si desde, desde la niñez y desde que, soy, que somos bebés no hay un vínculo de apego que se genera fuerte y seguro, eh, ahí estamos generando, como mamás y como papás, niños débiles en, en su autoestima, inseguros, temerosos. Y eso, eh, una de las miles de consecuencias que puede pasar, ¿no?, en, en los niños cuando adolescentes y adultos puede eh, recaer en un trastorno como este, como este trastorno alimentario, ¿no? Por eso yo les decía, son teorías, una de las que le nombré son las psicosociales, que son, este, bueno, adolescentes queriendo encajar en los estándares y prototipos que son establecidos por la sociedad, Quizás no es un adolescente que quiere encajar, que vos ves que, que tiene buenos vínculos, que se relaciona bien con sus pares, pero quizás tiene conflictos intrafamiliares que, que no sabe cómo exponerlos, que no, no ha comunicado, o quizás es un adolescente que ha sido destratado o maltratado por sus figuras de protección, claro. que puede ser mamá, papá o algún otro cuidador, y el destrato lo canaliza a través de eso, del rechazo al alimento, o el rechazo a él mismo, ¿no? porque eh, estamos hablando de, de un tema de identidad cuando hablamos eh, de estos trastornos, es una identidad y una, una autoestima que está muy debilitada, entonces, eh, como les decía, somatiza a la persona y, y refleja su debilidad o su rebeldía, su enojo en su propio cuerpo, autolesionándose de alguna manera, ¿no? Claro. Porque está ahí infringiendo en contra de sí mismo. Como no, no, quizás no, no puede o no quiere rebelarse en contra de la persona que, que siente el dolor o de la situación, termina dañándose a sí mismo, afectando su salud. E incluso llegando eh, cuando esto no es tratado a tiempo, cuando la familia no visualiza, porque yo eh, al principio les decía que a veces es como que la, la familia logra observar o darse cuenta que realmente es una enfermedad cuando ya está avanzado claro. en el tiempo. Porque En general, las personas que padecen de esta de estos trastornos, tienen gran habilidad para esconderlo. No es que ellos dejan de comer a la vista de todos. No, Co comen algo, pero bueno, el que tiene bulimia luego lo, lo, lo vomita o, o lo expulsa de alguna otra forma. Claro. Y los que tienen anorexia empiezan a reducir de a poco, de a poco, quizás eh, se va hace no, no reduce en general de una las tareas cotidianas, o sea, no le afecta ni, los, ni las actividades físicas ni las actividades intelectuales, los chiquilines siguen asistiendo eh, a sus actividades físicas, siguen yendo al liceo, encontrándose con amigos, pero además de estas actividades que continúan como siempre, eh, reducen la alimentación, entonces claro, cuando la familia percibe, realmente ya está avanzado el problema, porque ya tiene un, ya está en un punto de debilitamiento, en un punto de, de avance de, de la enfermedad, que generalmente ya adelgazó un tercio o un cuarto del peso. Entonces, bueno, ahí es cuando hay que parar y empezar un tratamiento adecuado. Tal Otro cual. de los signos que a veces se puede sumar al al corte de alimentación en las mujeres adolescentes es que afecta también la parte hormonal, cuando hay reducción de alimentos, afecta la parte hormonal y puede haber lo que se llama amenorrea que es el corte del periodo de menstruación Claro. ¿tá? y esto puede estar dado a una mala nutrición y, y a no estar consumiendo los alimentos necesarios y adecuados ¿Cómo ayudamos a estas personas? Bien. Bueno, hay, hay dos profesionales específicos para estos que son tanto la nutricionista como eh, la parte psicológica, ¿no? Porque, sí. como les decía, está muy vinculada la parte alimentar con la nutricional. Entonces, eh, para que la persona pueda asumir y ver que realmente está padeciendo una enfermedad tiene que reconocer eh, su identidad fortalecerse en su identidad en, en, en estos ejemplos que como que les daba anteriormente de, de que si soy petiza y mi estructura no es de extrema delgadez es como soy o sea si bien hay veces que podemos estar un poquito más flacas un poquito más gordas, tenemos todos una estructura, algunos son más largos, otros son más cortos, unos son más anchos, otros, ¿verdad? Sí. sí todos sí, tenemos cual. una estructura y una forma del, del cuerpo diferente, tal y cual. tenemos que aceptarnos, reconocernos como somos, aceptarnos tal cual somos, y fortalecernos en nuestra identidad, ¿no? Fortalecernos en lo que nos hace mejores, no es nuestra apariencia física O cuanto más delgados estemos Sino que lo que hace nuestra identidad Es nuestra forma de ser Nuestras cualidades Y fortalecer desde otras áreas
1: Como personas Como humanos Bien Es tal cual Pienso igual. Y me trajiste a memoria Un versículo en la Biblia que habla con respecto a esto, ¿no? Y qué importante es cuidar los pensamientos. Y es algo que hablaste mucho. Y por ayer, juntamente con vos, Claudia, aprendimos algo nuevo en, en una reunión que tuvimos. Que habla sobre la importancia de los pensamientos. Que los pensamientos liberan sustancias en nuestro cerebro. Tanto para la felicidad, para la depresión, la angustia, la tristeza. Eh, y qué importante es eso, ¿no? El reflejo que uno tiene externo hacia uno. Porque es, es, es eh, re fuerte lo que vos de, decís de cómo los adolescentes eh, interiorizan los problemas mismos de la familia, de su hogar, de sus padres. Yo qué sé, mismos de sus amigos en el liceo, en la escuela, en el trabajo. O mismos los problemas que suceden en la sociedad, en su departamento, en su barrio, en su país. Y qué importante es tener una mente... Eh, una mente renovada y en, leí una frase por ahí que decía hablaba sobre ser reacondicionados con la palabra de Dios y reacondicionar significa reparar algo para que funcione bien y a la verdad nuestra mente muchas veces no funciona al 100% bien muchas veces tenemos que renovar nuestra forma de pensar para que también se renueve nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar y algo que también destaco de todo lo que dijiste es eh, la importancia de hablar la importancia de poder exteriorizar el problema. ¿Para qué? Para no llegar al, al, al momento más, más grave del asunto donde se exterioriza tanto y se refleja tanto que después... Es como que uno siempre llega al momento de reventar o explotar para poder solucionar el problema interno, digamos, ¿no? Sí. Sí, sí. Este,
2: hay veces que incluso cuando hablamos de niños o adolescentes y que están pasando por conflictos o situaciones en, en la familia, dentro del hogar, eh, escuchas a, a los papás y te dicen no, pero él está en la suya, eh, él no escucha, o no le importa, si, y, y cuando vas a ver al nene, en realidad el nene eh, tiene esto, por ejemplo, dificultades en la alimentación, y no es porque sí nomás o porque no quiere comer solamente, claro. a veces es su forma de eh, de expresar que se está sintiendo mal, que hay algo o alguna situación que está rechazando, hay algo que no lo hace sentir cómodo y, y, y por lo que termina no aceptando alimentarse, o, o qué simbólicamente quiere decir cuando no como? Cuando no como no me estoy fortaleciendo, ¿y qué pasa si dejo de comer? ¿Puedo llegar a morirme? Entonces, simbólicamente, si bien nunca lo. lo lo expresan directamente, pero simbólicamente estoy asociando a la, a la muerte incluso, no me está importando, no estoy dando importancia ni a, a, a la vida.
1: Claro, y es como que estoy es tan grave. mal que ni siquiera tengo fuerza como para comer o, o para no, hacer algo. Claro,
2: no tengo ánimo ni voluntad de comer.
1: Exactamente.
2: ¿No? Entonces es grave realmente. Y hay veces que uno... que un uno no, no ve la gravedad de la situación no dice, bueno, ta, no, no tiene ganas, ya está grande, bueno. Capaz que la persona no sabe cómo expresarlo y canaliza en el cuerpo. Termina somatizando de esta forma.
1: Tal cual. Alguna algo que la también leía por ahí era que hablaba sobre un hambre em emocional. Es como que esas personas tienen como una cierta hambre emocional. Que en realidad como que ni la comida ni en el caso de la bulimia porque el que sufre de bulimia come, pero en realidad como que siente cierta culpa y va y lo expulsa, ¿no? Sí. Y es como que hay un hambre emocional en esas personas, como un hambre de, como decís vos, de, 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 de identidad, de saber quiénes son, de sentirse un vacío, aceptados. ¿no? ¿Cómo?
2: vacío, Un vacío, claro, emocional, existencial, que que, que, ta, que no, no, no quiere llenarse y no sabe cómo ser lleno. Y, y continúa ahí, pero sin dudas que tiene que ver con, con lo emocional y con lo espiritual
1: tal cual, Clau, ¿y qué le aconsejas a los padres? así, bien un top consejo del día, ¿qué les aconsejás a los padres? o a familiares también bueno, a los abuelos, tíos ahí va a, a los
2: cuidadores figuras de protección Exactamente. que llamamos nosotros eh, bueno, lo primero es hacer como un seguimiento más exhaustivo de la alimentación, ¿no? De, de, de ver realmente qué es lo que está ingiriendo eh, este adolescente, este joven, eh, y si está pasando por un problema así, como les decía, buscar ayuda profesional, nutricionista, salud mental, psicología, y no dejar pasar, ¿no?, eh, minimizar la situación o ¿no? bueno, está, esto va a pasar es una temporada, no apoyar, fortalecer a la persona con apoyo con contención eh, buscar fortalecer desde la identidad, acá estamos eh, en, la, en su mayoría estamos quizás hablándole a mamás y papás cristianos, ¿no? Claro. fortalecer desde la identidad eh, y, y el cristiano siempre yo siempre digo, tiene un, un un recurso y un arma más grande que, que los demás, porque cuenta con la fortaleza espiritual y, y de poder apoyar a, a, a este joven desde el que se pueda reconocer como quién es, como quizás un hijo de Dios, eh, un hijo amado, claro. eh, que no es cualquier persona, no es uno más... Claro. sino que fortalecerlo
1: en lo que es este, este joven, ¿no? Exactamente, exactamente. En ser reafirmado, ¿no? En ser aceptados, fortalecidos, en ser amados. Qué fuerte, ¿no? Como el ser humano siempre tiene como esa necesidad de, de, de aceptación y de reafirmación. Y es tal cual. Bueno, Claudio, queremos agradecerte por compartir con nosotros... Queremos darte las gracias por toda esta enseñanza que compartiste hoy juntamente con nosotros en Estación de Fe. Bueno, eh, gracias a ustedes.
2: Hermoso compartir. Ya si sos parte de la familia. Sí. sí, sí, soy parte del equipo.
1: <risa> Exactamente. Eh. Y
2: bueno, las órdenes.
1: Bueno, claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Y bueno, Sandrita, la verdad que... Es complicado el tema de la bulimia y la anorexia, pero también yo pienso que va un poco en nosotros como padres, nosotros como familia, en cómo apoyamos a nuestros hijos, en cómo los tratamos, en cómo les enseñamos que nuestro que no es tan importante mi apariencia claro. como lo que soy como lo, o lo que hago, ¿verdad?, este, Acá hay una historia real que estuve buscando de una chica que pasó por ese proceso Y dice, parte de mi proceso de curación fue descubrir que quien soy es más importante que mi apariencia O lo que hago Y me di cuenta de mi necesidad de poner más énfasis en mi personaje que en mi imagen Dice que tu cuerpo es importante porque Dios lo creó, no porque se vea de cierta manera o sea que tenemos que... Hay muchas personas que necesitan a veces pasar por un proceso como ese... Para darse cuenta de que este nuestro cuerpo está... Eh, el Señor lo hizo... Dice que no, eh, todo lo que Él creó, lo creó hermoso. no Y que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y, y cuando nos falta esa identidad desde niños... Como quien dice, es como que llegamos porque a tener ese trastorno, si no se nos viene por el lado de, nuestra, de vernos mejor, de vernos bien, se nos va a venir por otro lado, pero hoy en día eh, yo animo a los padres y a las madres a apoyar a sus hijos y no dejar, porque a veces los médicos dicen ah, es normal, pero cuando querés acordar tu hijo está muy bajo por la línea de la, niña, ...la línea que tiene que ir normal... ...ya está baja de esa línea... ...y vos decís... ...en qué momento se me fue de las manos... ...porque estas cosas es silencioso... ...cuando querés acordar ya ves a tu hijo... ...flaquito... Eh, ...en el hueso como quien, como decimos nosotros... ...acá en... en ...a lo criollo... Y, y, en, y, ...y no te das cuenta... ...y el médico es como que lo crea... ...algo así normal hasta que no lo ve mal... ...entonces... Este, después yo eh, lo peor de todo es que esta enfermedad al, al ser eh, mental claudia que creo que todavía estás por ahí este va pienso que ellos se ven como que están normales y después y en sí están muy flaquitos eso es verdad
2: sí tal cual eh, hay una, una distorsión de la imagen no se ven se ven muy delgados y eh, se ven gordos perdón se ven gordos, ve su imagen como que está gorda y en realidad no, eh, claro. generalmente incluso están ya bajo peso y, y no, no lo visualizan y tampoco entienden aunque las personas de afuera se
0: lo digan ¿no? claro este y este es, están tan ciegos tan metidos en, en lo que ellos piensan que claro este... están
2: convencidos de lo que están pensando
0: y, y que lo que nosotros le decimos, que, o le decimos, pa, que estás flaco, ¿cómo estás? y O flaca, ¿verdad? este Ellos como que no, no lo asimilan. Dicen, no, estoy bien. Estoy para mi peso, para mi tamaño, estoy bien. Pero qué importante es criar a nuestros hijos. Eh, por ejemplo, yo no tuve ese problema en mis adolescentes cuando los criaba pero es importante criar a los hijos en el Evangelio, porque uno ya, ellos ya maman de esa identidad, porque aún cuántas personas, eh, hasta hasta yo, hasta hace poco, eh, la falta de identidad de al no, no tener un papá que esté ahí diciéndote todo el tiempo que sos mi princesa, que sos eh, mi hija amada, que sos esto, que sos eh, eh, cosas que le decimos a nuestros hijos, ¿verdad?, que, a veces, nosotros no lo recibimos y, y no se lo damos a nuestros hijos. Porque de arriba ya venimos de una herencia de que, de que no hablamos sobre algunos temas. Yo soy del interior y, y me criaron mis abuelos. y Había temas que no se hablaban, como esto, por ejemplo, que para ellos no existía, que era, le hacía falta una paliza realmente. Este no sabe qué hacer, le vamos a dar una paliza para que vuelva en sí. Esos eran los pensamientos de, de nuestros abuelos, ¿no? Pero cuando uno viene al Evangelio y se encuentra con la verdad, se encuentra con los versículos bíblicos que, por ejemplo, en 1 Corintios 6, nos, que nos dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea que no somos de nosotros mismos. Y, y yo creo que este, el Señor... ¿viste cuánta gente hay que dice? yo no le hago mal a nadie me hago mal yo pero vos sos el templo del Espíritu Santo que creo que tenés que, que pensar que te tenés que cuidar y tenés que no tenés que este, dejarte, de, de, dejarte vamos a decir comerte todo lo que encontré dejar a llegar a la obesidad pero sí tenemos que cuidarnos sí tenemos que cuidarnos un, el templo tanto lo que le damos de comer como lo que le damos a tomar y, y siempre estar cuidándonos y, y yo creo que este, este tema da para mucho para muchos programas más verdad y nuestra pastora Loreley que es más sabia que nosotras que ha pasado por muchas cosas más creo que ella este, también está de acuerdo en, en eso de que debemos llevar a nuestros hijos a la palabra de Dios y a, y a guiarlos en, en la verdad de Dios que no es que según mi imagen es como voy a ser, este, y según lo que, so, lo que soy por fuera es lo que hay por dentro, porque siempre nos dicen verdad que no es tan importante lo de afuera como, como lo que hay por dentro de nosotros, pero también debemos reflejar una buena sanidad este, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, porque al, al ser esto mental, pienso que eh, debemos este para que la, esa persona o ese adolescente poder in, este impactarlo debemos de cuidarnos nosotros también así que Yasmín, este no sé no me dijiste fui. todo te fuiste ya nos fui fui a, queda, no nos queda me nada fui para las ramas este <coughs> pero nos queda poquito tiempo eh, los invitamos para mañana nuevamente a las 16 en otra estación de fe y esperemos que mañana ya esté el equipo completo porque es como que el, nuestro cuerpo ya le falta algo la, una parte le falta la cabeza le falta lo más Las importante, manos, la los cabeza, pies, la los pies, boca, pies que es lo que nos transporta que eh, la pastora y, y María Ángel y bueno, dejarles un saludito a aquellos que se han conectado en, este, en nuestra en, ¿En nuestro en Facebook? En, en Facebook en nuestros teléfonos por el Whatsapp y bueno, en la madrugada también eh, y, sabe, y sepan que Si necesitan ayuda Tenemos las consejerías telefónicas Tenemos nuestras reuniones Hoy es jueves, hoy es día de Grupo Amigo
1: Exactamente
0: este, Busca ahí en, en tu barrio Llama al 095 333-330 y ahí aparte de la consejería que tenemos todo el día teléfonos, eh, también puedes preguntar eh, según tu barrio dónde te toca eh, en un grupo amigo y ahí vas a ver que vas a encontrar la contención de un líder, de un anfitrión, de los hermanos. Y, este, y bueno, ¿y algo más para contar? No, mañana lo esperamos de
1: nuevo, hay más sintonía. Tenemos reunión los sábados también, 19:30, en, en nuestra iglesia central. O uh -huh. si tenés algún barrio, puedes escribirnos, mandarnos un mensajito para que te podamos mandar la dirección y puedas estar cerquita de, de una iglesia, de tu familia de la fe. Y también tenemos los domingos a las 11 de la mañana y a las 18 y 30 horas. Así que gracias por sintonizarnos. Anhelamos que si te quedó alguna pregunta, alguna duda del programa nos puedas escribir. Queremos conocerte, queremos escucharte, queremos estar bien cerquita tuyo. Y bueno, que puedas compartir con nosotros cada día un poquito de lo que es Estación de Fe. Les saludamos grandemente. Gracias por compartir esta tarde juntamente con nosotros. Dios les bendiga mucho. Hasta mañana.